0: Das hat mich im Grunde genommen zu dem gemacht, was ich bin. Also als Unternehmerin wirst du ja nicht geboren, sondern das ist eben einfach ein Weg. Und wenn du diesen Weg gehst, dann musst du einfach durchhalten und äh, dir nicht so viel Gedanken machen. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
1: Schön, dass Sie bei unserer neuen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged wieder dabei sind. Heute habe ich Alexandra Iwan bei mir zu Gast. Sie ist mit ihrer Agentur Textschwester seit 2006 fester Bestandteil der Agenturszene von Düsseldorf und war eine der ersten pa agenturen die sich mit regionalen, also mit stadtbezogenen Themen befasst hat. In den letzten Jahren ist die Agentur um ein Vielfaches gewachsen, kümmert sich aber nach wie vor um Marken und Produkte und erzählt spannende Geschichten, um deren Aufmerksamkeit zu erhöhen. Wie die Agenturszene in Düsseldorf aussieht, wie sie als Frau, aber auch als Unternehmerin agieren musste und muss und warum Düsseldorf der optimale Standort für Networking ist, erzählt sie mir in unserem heutigen Gespräch.
0: Lieber Alex, ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung und euch nochmal ein großes Kompliment, dass ihr sowas äh, Tolles hier am Agenturstandort Düsseldorf macht. Also klasse, vielen Dank. Danke dir sehr. Ja,
1: also wir starten am besten direkt. Wir haben ja immer ein Ritual, sieben Fragen in 60 Sekunden. Das würden mhm. wir natürlich mit dir auch gerne machen. Äh, da starten wir am besten. Bist du bereit? Ich bin bereit, Andrea. Was gefällt dir besonders an Düsseldorf?
0: Dass es sehr liberal und international ist.
1: Ein Attribut, das den Düsseldorfer in deinen Augen beschreibt.
0: <lacht> <lacht> den Düsseldorfer. Sexy, hexy. <lacht> die Schicks gehören ja immer wieder zu.
1: Restaurant oder selber Kochen? Restaurant natürlich. Welche Szene wird in Düsseldorf unterbewertet?
0: Äh, leider die Kunstszene, weil die ist einfach sowas von Weltklasse. In welchem
1: Bereich präsentiert sich Düsseldorf nach wie vor nicht offensiv genug?
0: Ähm, da würde ich auch, glaube ich, sagen: nochmal die Kunstszene. Ähm, als Verfechterin einer solchen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ein Asset ist, was uns international wirklich gut stehen würde.
1: Und die letzte, also sind gleich zwei Fragen,
0: deswegen quasi die letzte Frage. Wenn Düsseldorf ein Tier wäre, welches und wieso? Wahrscheinlich wäre Düsseldorf so ein, so ein Tier von, wie heißt dieser Künstler Thomas Greber, ein irgendwie vorne Fuchs und hinten Schneehase oder irgendwie so ein geiler Hybrid, der total süß aussieht, aber wahnsinnig schnell laufen kann. Ja, sehr gut, danke dir. Ich finde, so erfährt man immer ganz
1: schnell irgendwie so ein bisschen tiefer, eigentlich tiefgreifender was über die Menschen, die vor einem sitzen. Ja, ich habe es eben schon gesagt, ihr habt vor 15 oder du hast vor 15 Jahren deine PR-Agentur in Düsseldorf gegründet. Erzähle uns ein bisschen was über die, deinen Start und wie bist du zu PR gekommen?
0: Also ich habe in Düsseldorf bei einer Wirtschafts- und äh, Politikberatung gearbeitet und das war so ein sehr elitärer Männerladen. Und nach meinem Kunstgeschichtestudium war ich da der Exot vom Dienst. Und das ist ja grundsätzlich etwas, womit ich ganz gut zurechtkomme. Aber leider habe ich nicht bedient, äh, be, bedacht, Entschuldigung, dass äh, das ganze Konstrukt nicht funktioniert, wenn man Familie hat. So ähm, habe ich dann gemerkt, dass es relativ schwierig ist, wenn du eine kleine junge Familie unter ein Dach kriegen willst mit einem ambitionierten Job verlangen. Und dann habe ich mich im Grunde genommen ja aus Wut selbstständig gemacht. Also ich gehöre jetzt nicht zu diesen leidenschaftlichen Unternehmern, die auf die Welt gekommen sind und wussten, ich gründe ein Unternehmen, ich werde damit total erfolgreich. irgendwie erfolgreich und erobere die Welt. Nee, das war total anders. Ähm, ich habe dann da gesessen und habe gedacht, gut, ich habe jetzt hier die Präsentation gemacht für meine ganzen männlichen Kollegen und äh, die präsentieren dann das am Nachmittag und es geht irgendwie so alles komplett an mir vorbei, ich muss halt unbedingt was ändern. Und dann äh, ergab sich die Chance, dass ich halt mit ähm, mit einem Kunden mich selbstständig machen konnte ja und damit habe ich dann angefangen. Das war ein Textkunde. Ich habe also zu Anfang nur geschrieben als Werbetexterin, als Redakteurin und deswegen heißt die Bude auch Textschwester. Okay und daraus ist
1: dann quasi die PR-Schiene erst erwachsen. Das heißt und was war das? Also du sagst ein Textkunde,
0: was, was war das dann für eine äh, Branche? Das war Saint-Emile, die gibt es heute gar nicht mehr, das war Fashion okay. Oh, und das war so toll, also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da habe ich äh, sehr viel Pressetexte geschrieben, dann habe ich glaube ich noch äh, angefangen für Yellowstrom äh, zu arbeiten, da habe ich Drehbücher geschrieben und ich habe eigentlich alles gemacht. Wildes Potpourri sozusagen. Ja, total wild, wildes Potpourri, also her mit dem Auftrag, ich mache das alles, ich schreibe euch das alles weg. Und ja, das war auch, äh, oder ich würde mal sagen, das ist immer noch eine Haltung, die ich habe, also ich bin mir einfach für nichts zu so schade. Ja, das braucht man wahrscheinlich auch grundsätzlich, ne? ja. also ein bisschen dieser, dieser Unternehmergeist
1: sagen, komm, wir machen ja. das erstmal. Mhm. Aber ähm, ich wollte nochmal zurück auf dieses saint Emil thema Das war ein Kunde, den du vorher kanntest, befreundet also das war eine Freundschaft, die da war und der hat dann gesagt, komm, kannst du nicht was für mich machen, du willst was eigenes machen? Also so ein bisschen dieses Protegieren zu sagen, ich helfe dir jetzt dabei oder hast du dich für diese Modethemen interessiert und hast gesagt, ich suche mir einen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, also äh, das ist so ein bisschen so wie bei Picasso. Äh, ich suche nicht, ich finde beziehungsweise ich lasse mich finden. Und das ist eigentlich auch immer noch heute so ein Prinzip der Agentur, dass wir nicht wirklich richtig offensiv akquirieren, sondern die Leute auf uns zukommen und sagen, mh, das ist eigentlich eine interessante Dienstleistung, weil das Thema Text ist tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig manchmal. Nicht jeder kann texten und sucht sich da wie beim Arzt auch eben, ähm, sein, sein, sein Dienstleister und so war das damals eben auch. Die haben mich einfach gefragt, ob ich nicht nochmal einen komplett neuen Spirit in deren Kommunikation reinbringen wollte. Und das habe ich dann getan.
1: Und wie ist dann dieses PR-Thema
0: quasi dazugekommen, auch aus eigenem Antrieb? Du hast ja, noch, ja, ich kann mich noch erinnern, dann hat mich mal jemand gebeten, mach doch mal eine Pressekonferenz. Ich habe gesagt, ja, okay. Und dann kamen irgendwie, weiß ich nicht, 35 Leute. Und ich musste gleichzeitig die akkreditieren, die Pressetexte verteilen, die Garderobe aufhängen, Da habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie schwierig für eine Person. Und dann war der Entschluss da zur ersten Mitarbeiterin. Und dann ging das so ganz langsam. Also man muss ja auch einfach sagen, ich habe das ja in einem wahnsinnigen Schneckentempo entwickelt. Ich war ja immer mit den Kindern auch gleichzeitig zusammen. Also so wie das jetzt ist mit Homeoffice. Also ich komme eigentlich aus dieser Homeoffice-Welt, weil zu Hause war das Büro, und da waren noch die beiden Kinder. Und da war auch dann. Und da war dann auch deine Mitarbeiterin? Und da waren noch die Mitarbeiter. Ich glaube, wir saßen zum Schluss mit sechs Leuten bei uns zu Hause. Und mhm. wir haben dann das Wohnzimmer aufgelöst. Und da war dann das große Büro. Und dann gab es noch ein kleines Büro. Und dann gab es noch ein anderes kleines Büro. Und dann gab es die Küche. Und dann kam jemand zum Kochen. Und dann irgendwann kam mein Mann und hat gesagt: Also, wenn du dir jetzt nicht ein Büro suchst, dann, dann haben Wir ein Problem. Steckschwester oder ich. <lacht> dann haben wir gesagt, okay, ich suche mir ein Büro. <lacht> ja. ja.
1: Und dann habt ihr gesagt, dann sucht ihr euch ein Büro und seid immer größer geworden. Du hast ja auch, also war es zu Hause klar. Hast du dann den, den Mutterspirit quasi in die Agentur einfließen lassen oder hast du trotzdem versucht, das zu trennen und hast gesagt, okay, ich bin natürlich Mutter, ich habe hier mein Thema und deswegen ist das mit meiner Agentursituation so. Aber auf der anderen Seite bin ich äh, Unternehmerin, weil wir haben ja als Frauen oft das Problem, wie wird man auch so wahrgenommen? Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Ähm, kann ich die Mutter so ein bisschen zu Hause lassen, auch wenn ich zu Hause bin und bin dann eher Jobtechnisch unterwegs oder war das für dich immer wichtig, dass das auch eins ist, dass das zusammen funktioniert und dass du auch Mutter sein darfst?
0: Emotional für mich ist das immer eins gewesen und ich glaube, ich habe das auch nur gemacht, äh, dass ich mich in meinen Job so reingehangen habe, weil ich es irgendwie auch für die Familie gemacht habe, für die Kinder. Aber eigentlich erst jetzt, 15 Jahre später, kann ich irgendwie so offen, offen und so locker darüber sprechen, äh, weil damals äh, war das so in der Form gar nicht möglich für mich. Also ich habe das nicht wirklich verheimlicht, aber das war nie ein Thema, dass ich auch gleichzeitig noch zu Hause die Kinder hatte, also er äh, überhaupt gar nicht, er verschweigen äh, und es gab nie Geräusche im Hintergrund und das war alles super strikt getrennt, äh, soweit das irgendwie möglich war, weil auch die dieser Akzeptanzpegel hat sich ja mächtig geändert, also Heutzutage ist das überhaupt gar kein Thema mehr, gerade jetzt auch zu Homeoffice-Zeiten, dass irgendwie süße Kinder halbnackt durchs Bild rennen, alle lachen und vor 15 Jahren, äh, gut, da gab es auch nicht solche Videokonferenzen. Aber, aber da war das eher so, die ist kaum zu gebrauchen, weil sie hat Kinder, da können wir uns nicht drauf verlassen. Genau, ne? das war, äh, damit hast du dich irgendwie selber rausgekegelt, deswegen äh, war das einfach ein Logo. Ich habe darüber auch gar nicht gesprochen.
1: Aber war das für dich dann die logische Konsequenz zu sagen, ich mache eben lokal pa weil du gar nicht so viel reisen konntest? Du warst ja eine der der ersten eigentlich so in Düsseldorf, die äh, sich auf lokale Themen auch gestürzt hat.
0: Ja klar, also das galt damals als total unfein, dass man jetzt irgendwie nicht äh, super international und nicht zwischen London, New York und hast du nicht gesehen, hin und her gepanelt hat und so äh, seine Wichtigkeit äh, über seinen lufthansa Mallen status ableitete und so. Das hat mich alles gar nicht interessiert. Ich wollte einfach Mega-Job machen und ich habe das äh, immer an diese lokalen Themen dann gebunden und konnte dann eben wirklich äh, hier für Mega-Unternehmen vor Ort arbeiten. Die ganze Königsallee rauf und runter, Kühlbogen, Interconti und so. Das kam dann alles nacheinander und gab mir eine maximale Freiheit und ich habe das mit einer derartigen Leidenschaft gemacht und tue es auch heute immer noch, es ist Perfekt.
1: Aber du hast, heißt auch, du hast dich eigentlich nicht daran äh, orientiert, was andere Agenturen gemacht haben, abgesehen davon, dass es so PR-Agenturen hier in Düsseldorf auch noch gar nicht so viele gab, muss man mhm. sagen. Ne? Aber ähm, du hast einfach gesagt, ich mache mein Ding. Oder gab es da schon sowas, wo man hingeguckt hat und gesagt hat, oh mein Gott, also das ist so eine große Agentur, die ist auch ganzheitlich und Werbung und was weiß ich. Also die machen alles, da will ich mal hin oder war das egal? War das einfach so dieser Weg, ich bin jetzt hier, ich habe die Kinder, ich habe die Familie, ich will aber auch arbeiten. Wie hast du dich da selbst aufgestellt?
0: Also nachdem ich wusste, dass jetzt die Tech-Schwester eine PR-Agentur war, war mir klar, dass ich schon mal diese Marke haben, habe. Das war ein gutes Zuhause für alle Aktivitäten und ähm, so bin ich dann äh, äh, auch weiter vorgegangen. Also dass ich gesagt habe, okay, es gibt da ein Unternehmen, es gibt Mitarbeiter und das ist mein Unternehmen und das mache ich genau so, wie ich das haben will. Und es ist mir vollkommen wurscht, was die anderen von mir denken und sagen und machen und tun, weil ich will nur zufriedene Kunden haben oder überhaupt Kunden haben. Und ich will den Markt so bestellen und ich gucke nicht nach den anderen, weil das macht mich wahnsinnig. Weil ich bin ja jetzt in der Lebenssituation, wo ich Kinder habe, wo ich eine große Familie habe und, also ich glaube, da habe ich auch eine Vorbereitung zu diesem Gespräch, es ist mir gestern eingefallen, es hat mal ein total toller, sehr bekannter Unternehmer aus Düsseldorf mal zu mir gesagt, ah, dieses Konzept, wenn sie nicht schon da wären, müssten sie eigentlich erfunden werden. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich das größte Kompliment, was mir jemals gemacht hat, weil wir sind komplett unabhängig in diesen Markt hineingegangen und haben etwas gemacht, was auch so noch kein Duplikat hervorgebracht hat. Also, ja, da bin ich ein bisschen, ein bisschen stolz, dass mir das gelungen ist. Aber es hat mich sehr viel Kraft auch gekostet,
1: dieses ja. Durchhalten. Aber dieses Geheimnis des Erfolges ist vielleicht auch, ich meine, heute wird ja alles immer bis ins kleinste Detail vorgeplant schon mal. Also, wenn jemand ein Unternehmen gründen will, dann hat er ja natürlich sein ganzes Business Case schon durchgeplant und alles ist äh, organisiert. Ist es nicht vielleicht auch manchmal so ein bisschen ratsam, so wie du es auch gezeigt hast? Klar, früher gab es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, das hat sich auch der Markt verändert, aber dass man manchmal auch so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springt und sagt, komm, ich mache es jetzt einfach. Ich glaube an mich und ich glaube an meine Idee. Und vieles ergibt sich dann
0: eben auch von selbst. Ja klar, du musst halt einfach machen und äh, durchhalten. Also ich habe bis heute noch nicht einen Businessplan geschrieben. Ich war auch noch nie bei der Bank, um mir da einen Kredit zu holen für das Unternehmen. Also das Unternehmen ist immer so, wenn, wenn da irgendwas war, wenn da Geld war, wurde es immer wieder neu finanziert und in die Firma gesteckt, gesteckt und wieder neue Mitarbeiter oder noch irgendwie ein dolleres Büro ähm, oder, oder neue Dinge. Also es hat sich eben einfach entwickelt und ich bin mit diesem Konstrukt mitgewachsen. Ich habe viel von meinen Mitarbeitern gelernt, äh, die von mir und ich habe viel von meinen Kunden gelernt und das hat mich im Grunde genommen zu dem gemacht, was ich bin. Also als Unternehmerin wirst du ja nicht geboren, sondern das ist eben einfach ein Weg und wenn du diesen Weg gehst, dann... Musst du einfach durchhalten und äh, dir nicht so viel Gedanken machen. Und ist das
1: nach wie vor ein Gefühl für dich, einfach auch mal aus dem Bauch heraus her entscheiden, zu sagen, komm, ich weiß natürlich nicht, ob es richtig ist, aber fühlt sich für mich jetzt gut an? Oder ja. bist du heute, gehst du heute die Dinge anders an? Nein.
0: <lacht> also alles, was ich nicht aus dem Bauch heraus entscheide, äh, äh, ist immer schwierig. Das bereue ich häufig weil sich das hinterher so dreht und ich dann denke, na, hätte ich nur auf meinen Bauch gehört. Auf der anderen Seite, also ich bin ja diejenige, die bei uns in der Agentur sozusagen äh, sehr viel kreativ arbeitet. Also mein mein Ressort ist es, die Ideen zu entwickeln. Das heißt, ich bin sowieso immer angedockt an alle sämtlichen internen und externen Energiequellen. Von daher ja, ist dieses aus dem Bauch heraus schon sehr gut. Und wenn du sagst eben aus dem Bauch heraus, ähm,
1: du hast die ganze, die, die, ihr seid zusammengewachsen, ihr habt äh, dieses Konstrukt als als ähm, erster Mitarbeiter, zweiter Mitarbeiter zu Hause gehabt, du dieses baust den Bauch heraus, wir gehen in größere Räumlichkeiten, erste Räumlichkeit, dann zweite Räumlichkeit. Ähm, war es auch aus dem Bauch heraus das Gefühl, dass, dass eine Familie bleibt, kann man ja fast sagen. Also du hast ja, du machst viel mit deinen Mitarbeitern zusammen, ihr gibt so ein familiäres äh, Konstrukt ab, obwohl ihr auch, glaube ich, das musst du gleich auch nochmal erzählen, inzwischen in verschiedenen Rubriken aufgeteilt seid, jeder hat so seine, äh, seine Schwerpunkte, aber ihr habt ja so diesen Familiengedanken. War das auch eher so ein, eine Idee zu sagen, komm, ich, ich habe meine Familie hier und das ist, bleibt aber auch irgendwie so ein bisschen familiär und das gibt dir ja auch recht oder war das auch sagen, ich bin mal ganz anders und ich will das eben nicht strategisch, sondern wir machen das jetzt einfach so. War das durchdacht? Nee, dann war es wahrscheinlich auch, hat sich so ergeben.
0: Also ich will jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass ich jetzt nur so komplett bauchgesteuert bin, sondern ich gucke mir natürlich auch sehr genau an, wie die Talente sind und was ich sozusagen auch brauche, um diesen Job perfekt machen zu können und wie wir das sozusagen aussteuern können. Und ähm, tatsächlich ist für mich ganz wichtig dieses Thema der Schwarmintelligenz. Also, wir haben, äh, sieht vielleicht nach außen hin nicht so aus, weil wir nur Frauen sind, bis auf Milosch und Frank. Ähm, besteht die Agentur ja nur aus Frauen? Äh, Wie viele Frauen. seid ihr denn immer? Wir sind knapp 20. Oh, okay. Zwei sind äh, im Mutterschutz, aber wir sind schon sehr divers aufgestellt. Das heißt also, der Punkt ist, was ich sagen will, dass nur ein sehr Unterschiedliches Team mit unterschiedlichen ähm, äh, Kompetenzen ergibt das große Ganze und mehr als die, die Summe. Und das war eigentlich immer mein Vorgehen. Das kannte ich aber eben aus der Familie, mhm. dieses Prinzip. Und das ist ein totales Erfolgsprinzip. Und deswegen gibt es auch Mitarbeiter, die die Agentur mit aufgebaut haben, die jetzt zum Teil schon achteinhalb Jahre dabei sind. Und ähm, das finde ich, also da bin ich einfach total stolz drauf. Klar.
1: Und ihr habt gestartet, du sagst, mit Mode und dann eben, was waren so die nächsten Themen, die dazugekommen sind und vor allen Dingen, was ist heute? Also ihr habt ja ein wahnsinnig großes
0: Portfolio, ihr mhm. arbeitet inzwischen auch überregional. Mhm. Was für Kunden bedient ihr? Also ich glaube, so mein, mein äh, der erste Kunde, über den ich mich so mega gefreut habe, war das Intercontinental Hotel auf der Königsallee. Das war super. Großer Name, große Adresse. Da war ich sehr, sehr glücklich. Das war auch eine, eine wunder, wunderschöne Zeit. Und das hat mir wiederum äh, Tür und Tor geöffnet für andere Themen auf der Königsallee. Da wurde es eben auch ein bisschen bunter, weil wir eben auch Hotellerie gemacht haben und... Ich werde, also einer der Menschen, dem ich auch sehr viel zu verdanken habe, ist Stefan Mühling, der damals den Kürbogen entwickelt hat, der mich gefragt hat, ob ich Real Estate Marketing machen könnte. Meinte ich so, ich weiß gar nicht, was das ist. Meinte super, genau das will ich. Genau das will ich. Ich kann nur Lifestyle-Kommunikation in, in dieser Kombination eben auch so mit Luxus-Themen, meinte, ja, das wäre genau richtig so. Und dann haben wir das Thema Köbogen angegangen. Ich meine, es ist ja immerhin so das größte und wichtigste ähm, gebäudetechnisch, die größte Gebäudemarke in Düsseldorf, die wir so haben, vielleicht neben dem Dreischeibenhaus. Und daran ist unsere Agentur auch sehr gewachsen. Dann kamen halt unterschiedlichste Branchen dazu. Äh, Retail-Themen, wir haben auch eines der Anfangsthemen war auch tatsächlich McLaren, also wir arbeiten tatsächlich auch für Voking für dieses Formel-1-Auto und äh, wir haben für Lamborghini gearbeitet, für Polestar arbeiten wir, es sind ganz unterschiedliche Themen, aber sie haben immer alles gemeinsam, sie sind Entweder an, an Luxus- oder Lifestyle-Themen angebunden. Und das ist die Nische, die wir besetzen. So kann man das dann relativ leicht verstehen. Also, wir könnten zum Beispiel nicht für einen Zündkerzenhersteller arbeiten. Das würde man, wenn ja, ihr macht, nicht Zündkerze, was ganz sexy ist. Ja, vergoldete <lacht> Zündkerzen, dann sind wir wieder dabei.
1: Aber äh, das würde man uns nicht abnehmen. Aber ihr habt ja auch schon Preise und so gewonnen, genau mit dieser Art der Arbeit. Und äh, gerade im Immobilienbereich, da bist du eben neue Wege gegangen und hast gesagt, ich baue eine Immobilie oder ich, ich baue eine geschichte um eine Immobilie wie eine Marke, wie ein Produkt. Und das genau. war das Geheimnis des Erfolges auch in diesem genau. ganzen Real Estate Marketing, das ja. ihr dann angestoßen habt.
0: Ja, genau. Und anders als zum Beispiel eben Marketingagenturen, das äh, mit den Gebäudemarken machen, machen wir eben sozusagen die editoriale Kontextualisierung. Das heißt, wir bringen das in die Pressenetzwerke, Also wir arbeiten ja immer mit der Öffentlichkeit zusammen, indem wir sehr eng mit Journalisten zusammenarbeiten. Äh, das heißt, man liest uns nicht in irgendwelchen Marketingbroschüren, sondern man liest uns in der Zeitung. Also wir sind sozusagen die komplett unsichtbaren Menschen. Auf die Menschen. Straße gebracht. Genau. Und wir bringen die Geschichte tatsächlich auf die Straße. Wir machen Konzepte zum Talk of the Town und das sind wir dann. Das heißt, wir arbeiten im Stillen und im Verborgenen.
1: Und äh, gibt es da ein Netzwerk auch mit anderen Agenturen? Also schließt man sich dann mit anderen Agenturen zusammen, jetzt auch sogar
0: lokal oder
1: bleibt ja, man für sich?
0: Ja, total gerne. Also wir äh, arbeiten mit lokalen Agenturen zusammen, wir arbeiten aber auch mit großen äh, Eventagenturen auf nationaler Ebene. Das ist äh, auch da ein Prinzip, dass wir Teamplayer sind und uns austauschen da, wo es geht. Ne? Also äh, selbst wenn man jetzt als Wettbewerber unterwegs ist, muss man sagen, Jetzt auch zu deiner Eingangsfrage. Es ist Es wichtig, dass die Agenturen hier in Düsseldorf auch zusammenhalten und dass wir auch da einen Austausch haben, weil am Ende sind wir dann äh, größer, wenn wir diesen Standort positiv bespielen. Also wenn tatsächlich ähm, alle jetzt nur noch nach Berlin gehen, weil sie denken, dort ähm, nur dort kann man jetzt tolle Agenturen buchen, wäre das blöd für die Düsseldorfer äh, Unternehmen auch, weil schon auch ein großer Punkt ist und das ist eben das Riesenplus an Düsseldorf, dass du hier eine starke Wirtschaft hast, das heißt, du brauchst auch starke Agenturen.
1: Mhm. Du hast eben auch gesagt, du bist auf der Köhe, war so dein erster, oder dein, dein, der Kunde auf der Köhe, war dein Eintritt in dieses ganze Lokale noch viel stärker. Ähm, wie wichtig war und ist dieses Netzwerk für dich? Weil das ist ja eigentlich auch, glaube ich, was, was Düsseldorf, man sagt immer der Kölsche Klüngel, aber Düsseldorf hat das ja durchaus auch und das ist natürlich ein Riesenpfund, wenn man vernetzt ist. Nutzt du das heute noch? Ist das wichtig für dich? War das, klar, das war der Status, aber ähm, war das so, das Wissen, okay, wenn ich die habe, wenn ich den kenne, dann komme ich auch weiter?
0: Also so berechnend äh, nicht, aber mir hat es immer Spaß gemacht, sowieso den Kontakt zu Menschen zu haben. Und irgendwann habe ich gedacht, alle, die ich kenne, äh, sammle ich jetzt mal. Und dann wurde ich halt gefragt äh, von Mio Mio, ob wir tatsächlich auch über eine andere Agentur aus München ob wir nicht das Opening für Mio Mio machen können. Und da sind dann meine besten 800 Freunde gekommen. <lacht> Und dann haben wir den Laden zum Krachen gebracht. Und ich weiß nicht, da waren noch äh, norwegische äh, 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 Getränke-Designer sozusagen am, am Werk. Und es war irgendwie völlig ekstatisch, kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Und so sind wir dann zum Experten für Shop-Openings geworden, und äh, haben das dann, weiß ich nicht, für MS gemacht, dass wir eben auch die sogenannten VIPs aus Düsseldorf eingeladen haben. Und das ist ja mal schön, weil die Gäste kommen dann auch, weil sie wissen, dass sie dann was Tolles erleben und wir einen super Abend zusammen haben. Und es ist verhältnismäßig easy going, aber man muss sich natürlich ordnungsgemäß abmelden <lacht> und ein guter Gast sein, um auf dieser wichtigen Gästeliste der Stadt zu bleiben. Ich meine, du
1: hast ja schon viel erlebt mit deinen Events und mhm. viele Leute gesehen und viele Feiern gefeiert oder Partys gefeiert. Gibt es irgendeine Geschichte, ohne Namen zu nennen, die du denkst, die nur so, nur in Düsseldorf passiert kann? Also die irgendwie so durchgeknallt ist, dass man sagt, das ist so ein typisches Düsseldorf-Ding.
0: Ja, also äh, äh, was zum Beispiel den Dresscode angeht, das ist wirklich äh, extrem elaboriert. Da muss man sagen, das macht echt wirklich total viel Spaß da könnten wir auch irgendwie eine goldene Zitrone verleihen. Das ist wirklich manchmal richtig, richtig toll. Und Weil die äh, Leute dann denken, jetzt gehe ich aus, jetzt zeige ich ja, mal richtig, voll was Sache ist. Breitseite, also Paillettenalarm äh, und äh, äh, all diese Geschichten. Und das Schöne ist ja, dass wir ja immer Fotografen dabei haben. Das heißt, wir können das dann auch dokumentieren. Also ich kann hier nur dem Stadtarchiv anbieten. Mal bei <lacht> euch reinzuschauen. Ja, genau, bei uns reinzuschauen. Da gibt es äh, so allerlei... Ähm, äh, Sachen. Ja, aber es gab auch Dinge wie, äh, oh mein Gott, äh, ich hatte meine Pressekonferenz acht Stunden lang mit Nick Nolte, der war aber im Interconti gar nicht mehr zu finden. Der, war, der hatte zu viel gefeiert. Da Auch das war eine, eine, eine tiefen Erfahrung, die ich gemacht hatte. Ich hatte auch mal einen Bombenalarm während einer Party. Da, also ich könnte vielleicht auch irgendwann mal meine Memoiren schreiben.
1: Und hat sich von damals zu heute irgendwie das grundlegend verändert? Also ist die Feierszene anders geworden, Weil früher war natürlich irgendwie auch ein bisschen mehr äh, gefühlt frei und durchgeknallt
0: und alles egal? Oder merkst du da keinen Unterschied? Ja, also aus der Zeit komme ich ja, also wir haben ja sind ja die exzessive Party Generation und äh, das habe ich ja, weiß ich nicht, 15 Jahre meines Lebens verbracht. Ähm, also, ich mache das natürlich gern und wenn es jetzt sozusagen zu meinem, zum Teil meines Berufes äh, geworden ist, ist das natürlich sehr entspannend, aber... Ich würde gar nicht so sehr auf die Gäste gucken, sondern eher auf die Kunden. Also was jetzt für mich total strange gewesen ist, dass es Kunden gibt, die vorher die Gästeliste ähm, checken und die genau sehen wollen, wie die Leute aussehen und wie alt die Leute sind und welche Hobbys die haben. Die kommen, die, die, die eure jetzigen Kunden, die wollen dann alles rum. Also um die eine Gästeliste Ach, ist ein Designobjekt. Wahnsinn. Also mit hier, ich lade mal hier meine besten 800 Freunde an, das ist einfach nicht mehr und so. Und das wird dann gecheckt über die ganzen digitalen Medien?
1: Ja. Auch Wahnsinn. Ja. ja. Hat sie ja also so auch, auch total verschoben. Ne? Ja, ja, genau. Weil ich meine, das war ja auch so ein, so ein Teil von einer PR-Agentur zu sagen, ich habe eben eine gute Liste und ich habe einen guten Adressverteiler und so. Das ist ja auch ein großer Teil von einer Agentur, zu sagen, du kriegst bei mir die richtigen Leute für dein Produkt,
0: mhm. aber das wird jetzt quasi andersrum. Gechannelt? Äh, nee, nur noch äh, spezifischer, also dass sie sagen, mein Produkt ist so und so, also ich möchte nur, keine Ahnung, Frauen zwischen 25 und 28, die sind alle, äh, die gerade eben erst Kinder bekommen haben und alle 1,80 groß sind und 30 Kilo wiegen oder so, <lacht> ja, genau, und dann such die mal zusammen, ja, genau, also du bist, du wirklich, das ist, wie so ein Chirurg, deswegen das mit der Tech-Schwester, mit diesem weißen Kittel. Manchmal ist es wirklich so, wir sind so mit der knochen dabei. <lacht> Ja, Und also, das ganze Thema Digitalität, war das jetzt ein Riesenumschwung für euch? Nö, also das haben wir ja eigentlich immer schon so gemacht. Das ist jetzt eben noch stärker geworden, gar nicht.
1: Das heißt, ihr habt auch das ganze Thema Online-Webseiten äh, und so auch schon über die Jahre peu à peu einfach mitentwickelt, weil es sich ergeben hat. Ganz aufgeschlossen dafür gewesen und dann, ich glaube, das war ja bei vielen ja. eben das Problem oder ist bei vielen das Problem. Man muss eben offen bleiben, ne? wie du ja, sagst. Man total. muss so ein bisschen aus dem Gefühl herauskommen und sagen, mal gucken, was dann kommt. Das nutze ich.
0: Ja, also wenn du als Unternehmerin unterwegs bist, dann heißt das ja sowieso, sehr adaptiv zu sein, dich auf alles einzustellen, Hinzu kommt wir arbeiten in der Dienstleistungsbranche, das heißt, ich muss immer sofort verstehen, was das Gegenüber will und also Veränderung ist einfach jeden Tag nonstop, deswegen habe ich davor keine Angst, keiner von uns äh, hat Angst davor, ganz im Gegenteil, wir sind da sehr angstfrei und können alle neuen Sachen, nehmen wir sofort auf, setzen das um, haben Spaß daran oder finden es auch doof, ne? Und sagen, nee, das machen wir nicht. Du hast will. eben
1: gerade nochmal gesagt, Unternehmerin, das trifft natürlich genau. Ähm, hast du mal das Gefühl gehabt, ich bin ja eine Frau und ähm, ich sitze viel mit Männern zusammen, ich muss mich da anders behaupten oder war das für dich gar kein Thema? Weil das Thema PR ist ja früher zumindest noch schwieriger messbar gewesen. Das kannst du natürlich heute auch wieder anders abbilden. Aber ähm, du musstest dir einfach überzeugen und die Leute mussten auch glauben an das, was du sagst. Hast du da irgendwelche Erfahrungen, wo du sagst, boah, das war für mich am Anfang schwierig, ähm, gerade weil ich eben als Frau da saß oder?
0: Hast du das nie zu spüren bekommen? Nein. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt an meine ersten Auftraggeber denke, das sind viel auch Männer gewesen aus großen Unternehmen und es mischt sich. Ich habe tolle Frauen, die mich unterstützt haben, die von Anfang an an mich geglaubt haben und ebenso Männer. Also da würde ich sagen, bin vielleicht ist das auch eine Typfrage. also Ich kann super toll mit Männern zusammenarbeiten, ich kann auch super toll mit Frauen zusammenarbeiten und äh, mit allen Gender-Zwischenstufen, das ist einfach, glaube ich, diese Leidenschaft, ähm, die du für deinen Job hast. Und ich glaube, du wirst auch, oder ich weiß, dass du als PR-Agent von einem Unternehmen ausgewählt wirst, nicht wegen deines Geschlechtes, sondern ob du verstanden hast, was du und für die geht. zu tun hast, weil wir natürlich auch manchmal für die sprechen müssen. Mhm. Also vor laufenden Kameras zum Beispiel. Ne? Also beim Köbungen beispielsweise. Die repräsentieren. Ja. Und da musst du natürlich sofort wissen, was du da zu sagen hast. Und da muss das Vertrauensverhältnis einfach da sein. Ähm,
1: du hast jetzt nochmal Kühlbogen erwähnt, aber du arbeitest oder ihr arbeitet ja inzwischen auch viel überregional, mit überregionalen Themen, bist aber ansässig mit deiner Agentur hier in Düsseldorf nach wie vor. Ja. Bist du damit noch zufrieden? Ist das der Standort, wo du sein willst? Oder sagst du, boah, jetzt könnte ich mich auch mal woanders? Abgesehen
0: von der Familie jetzt natürlich. Ne? Das Nur jetzt so vom Wunsch. -Gefühl. Ja, die Kinder sind ja jetzt auch, auch schon größer. Und äh, ich könnte das jetzt machen. Das war ganz süß, weil ich habe gerade gestern, also ich kriege diesen Anflug regelmäßig. Ne? So, und jetzt, Leute, gehen wir nach Berlin, nach Hamburg und nach München und zeigen mal, was man so in Düsseldorf, wie man so PR macht. Und das war wirklich einfach total süß, weil ich habe einen Kunden von mir angefangen gerufen und habe mich einfach von meinem Kunden beraten lassen, der sehr, sehr schlau ist. Und der hat dann gesagt, Alex, <lacht> vergiss das alles, bleib in Düsseldorf. Und ihr seid, ja, natürlich, klar. Nein, wir sind die aus Düsseldorf. Das ja, ist auch total Aus Düsseldorf für so. Düsseldorf. Ne? Ja, ja, genau. Und auch für den Rest der Welt. Also ich meine, wir arbeiten ja auch für internationale Kunden. Und das ist etwas, genau, das äh, wollte ich auch noch unbedingt erwähnen, dass natürlich Düsseldorf auch auf der Deutschlandmappe ein unglaublich spannender Eintrittsfleck ist für Marken, weil hier natürlich 18 Millionen Menschen ähm, leben. Das heißt, viele Marken gehen nicht nach Berlin und machen hier äh, ihren ersten Flagship-Store auf, sondern probieren das eben erstmal im Kontext des Rheinlandes, sprich in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt. Und dann ist das super, wenn wir die eben auch begleiten können. Mhm. Ja, danke dir erstmal. Also, es ist, ich
1: könnte mit dir ja stundenlang weiterreden. Man ver verheddert sich auch so in den Einzelnen. <lacht> du stellst doch schöne ich habe Fragen. <lacht> ich ich würde am Schluss gerne noch was fragen, weil wir machen immer so ein Thema Mehrwert und was hat der Hörer so ein bisschen davon. Und deswegen würde ich dich gerne noch mal fragen, wie wichtig glaubst du, dass Kommunikation, also PA in der heutigen Zeit überhaupt ist? Und was ist ein
0: Muss, wenn man seine Marke oder sein Produkt sichtbar machen will? Ja, wir erleben das ja gerade, dass die Leute uns jetzt gerade die Bude ein Rennen. Das heißt, das Verlangen, sich medial darzustellen und das professionell zu tun, ist sehr, sehr groß und zwar von einzelnen Personen, also Personality PR, aber eben auch Produkt PR oder Corporate PR. Das heißt, die Leute wollen auf Nummer sicher gehen im Umgang mit den Medien und das finde ich gut, wenn sie sich da auch Unterstützung holen. Weil es gibt so viele desaströse Beispiele, wo äh, dieses Thema einfach so ähm, äh, nicht priorisiert behandelt wird und große ähm, Schäden entstehen an Unternehmen, an Prozessen, wie auch immer nach innen und nach außen, dass man über diesen Mehrwert nachdenken sollte. Und PR ist so viel günstiger als Marketing. Also man muss es einfach als Königsdisziplin vom Marketing verstehen, weil wir leben ja sozusagen aus unseren Netzwerken heraus und arbeiten mit Journalisten zusammen und die anderen kaufen sich für viel Geld Anzeigenplätze und das ist halt zunehmend langweiliger.
1: Mhm. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir, dass du hier gewesen bist und dass wir zumindest Zeit hatten, jetzt ein bisschen zu sprechen. Ich bin gespannt, wenn es wieder losgeht und äh, freue mich eigentlich auch ich schon wieder auf das, was so kommt, wenn wir uns alle wieder äh, erleben und sehen und miteinander feiern können. Danke dir sehr. Ja, sehr gern, lieber Andrea. Ich freue mich immer selber, dass hier so spannende und beeindruckende Persönlichkeiten sitzen und finde es immer wieder toll, was man auch so aus den individuellen Gesprächen äh, erfährt. In unserer nächsten Folge hat Max-Julia König zu Besuch. In ihren hampiness stores werden Hanf- und Cannabisprodukte verkauft. Ein nach wie vor heiß diskutiertes Einzelhandelskonzept hier in Düsseldorf. Aber wie sagt man so schön, jede PR ist gute PR. Also hören Sie gerne auch nächste Woche wieder rein. Danke, tschüss. Wirtschaft
0: Düsseldorf am Platz.